1: Und Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss, ein Podcast
3: der Salonkolumnisten. Hallo und herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann und in diesem Podcast hören Sie im Wechsel mich mit Jan-Philipp Hein und David Hanasch. Nachdem wir am vorletzten Wochenende einen Notpodcast anlässlich des Putschversuchs von Yevgeny Prigozhin aufgenommen haben, kehren wir heute zu unserem normalen Rhythmus und zur normalen Zählung zurück. Was bedeutet, dass wir an diesem Donnerstagabend, den 6. Juli 2023, unsere 20. reguläre Folge aufzeichnen. Anfang Juni hatten wir das letzte Mal, als wir zusammen waren, über vier Jahrzehnte russischer Kriege gesprochen und wir bleiben auch heute im Bereich der Machtpolitik, allerdings mit anderen Mitteln. Unser Thema sind Infrastruktur und Industrieprojekte an der Peripherie der Sowjetunion und ihre Rolle als Mittel der Machtausübung oder des Kolonialismus. Dass Infrastruktur auch heute noch Politik bedeutet, und zwar auch ganz handfest und teilweise sehr destruktiv, haben wir vor einem Monat bei der Sprengung des Kachowka-Staudamms gesehen. Und gerade diese Woche wachsen die Sorgen wieder vor russischen Angriffen am oder auf das Kernkraftwerk in Saporischia. Um diese sehr aktuellen Themen zu besprechen, haben wir auch heute wieder unsere bekannte Expertenrunde zu Gast. Ich begrüße dabei Jan-Klaas Behrens, Historiker an der Viadrina-Universität in Frankfurt oder.
1: Guten Abend aus Kreuzberg.
3: Franziska Davis, Historikerin an der LMU in München. Hallo, guten Abend. Und Gustav Kressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations, heute Abend aus Kiew zugeschaltet.
0: Einen schönen guten Abend.
3: Gabriele Beudelko ist heute aufgrund eines familiären Notfalls leider verhindert. Wir wünschen ihr von dieser Stelle aus alles Gute. Außerdem haben wir heute einen Gast bei uns, der so informiert über unser Thema sprechen kann wie kaum ein Zweiter. Er hat von 1984 bis 1991 in Marburg, Norwich, Moskau und Leningrad, damals Geschichte und Slavistik studiert, wurde 1996 mit einer Arbeit zur Protoindustrialisierung im ländlichen Russland promoviert und war danach unter anderem für ein Jahr an der Universität Chicago, bevor er sich mit einer weiteren Arbeit habilitierte, deren Titel klingt, als sei er genau für diese Podcast-Folge geschrieben worden, nämlich die stalinischen Großbauten des Kommunismus, sowjetische Technik und Umweltgeschichte, 48 bis 67. Seit 2009 ist er ordentlicher Professor für osteuropäische Geschichte und Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde an der Universität Tübingen. Er hat eine ganze Reihe von Forschungsprojekten geleitet, unter anderem ein deutsch-französisches Forschungsprojekt zur Umweltzeitgeschichte der Sowjetunion. Ein weiteres, ebenfalls deutsch-französisches, das noch läuft, ist ein Projekt namens Environ Health zu Umwelt und Gesundheit in der späten Sowjetunion und nach deren Zusammenbruch. Und ein anderes, drittes Projekt zur sowjetischen Nuklearmoderne ist bereits abgeschlossen. Ich freue mich sehr, dass er in seinem vollen Zeitplan einen Abend freimachen konnte und heute original mit seinem pack futin t shirt bei uns ist, dass man leider nicht sehen kann. Herzlich willkommen, Professor Klaus Geestwaar.
4: Ja, schöne Grüße aus Tübingen in die tolle Runde.
3: Wir starten wie immer mit einer Übersicht zur militärischen Lage in der Ukraine und damit mit Ihnen, lieber Gustav Gressel, in Kiew. Sie sind gerade in der Ukraine. Wie haben Sie die letzten Tage erlebt?
0: Äußerst angespannte Lage. Also man kann kaum übersehen, dass natürlich die Erwartungshaltung in die Gegenoffensive äh, zurzeit nicht ganz erfüllt wird und dass, dass man äußerst nervös ist. Das Zweite ist, wir sind kurz vor dem Gipfel in Vilnius. Ähm, es gibt Tauziehen um Ecken um Enden, wie die Ukraine, ob die Ukraine eine Beitrittsperspektive oder Einladung bekommt. Ähm, es Leider es decken sich einige... Einige unschöne Elemente der Außenpolitik einiger Verbündeter auf. Also, falls jemand einmal die Kampfflugzeugfrage, die für die Ukraine und die Gegenoffensive nicht unwesentlich ist, mitverfolgt haben. Also, die äh, Washington stellt hier auf Stur, grabt sich in ähnliche Kaninchenlöcher ein, wie wir das aus Berlin aus dem vergangenen Jahr in der Kampfpanzerfrage kennen. Und das sind, das sind relativ unschöne Infights, die natürlich bei, bei den Ukrainern schon für unwohl. Sorgen, wenn man sich fragt, wie lange kann das noch gehen, was sind die Perspektiven für den Erhalt der eigenen äh, Luftwaffe etc. Sonst relativ paradoxes Klima. Also es ist, Kiew ist im tiefsten Frieden, wenn es nicht Luftangriffe gibt. Die Stadt ist wieder fast voll. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich der Krieg allgegenwärtig. Äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben. 78 Prozent der Ukrainer, entweder den nahen Verwandten, also Bruder, Schwester, Tochter, Vater, Mutter, im Krieg verloren oder schwer verwundet. Trotzdem sind zum Beispiel die Umfragewerte, was die Zukunftszuversicht oder die, die Einstellung, ob die Ukraine selber auf dem guten Weg ist, so hoch wie nicht... Äh, zu keinem Zeitpunkt vor dem Krieg und zu keinem Zeitpunkt der, der Friedenszeiten, weil man das Gefühl hat, dass äh, wenn, man, wenn man den Krieg gewinnt, wenn man aus dem hervorgeht, die Ukraine sozusagen den Weg nach Europa frei hat und äh, die, die, die alte Vergangenheit von Korruption, Misswirtschaft äh, hinter sich lassen wird. Also es ist, es ist ein sehr, sehr, sehr gemischtes Bild, das sich dieser Tage hier in der Stadt ergibt. Nochmal
3: zu dem Thema Gegenoffensive, das Sie ja angesprochen haben, es, die, die läuft jetzt seit einem guten Monat und äh, wie Sie gesagt haben, also es erfüllt nicht durchgehend die Erwartungen, das ist jetzt höflich ausgedrückt, es gibt auch Experten im Westen, die das deutlicher benennen, also Ihr Landsmann Oberst Markus Reisner aus dem österreichischen Bundesheer zum Beispiel hat jetzt offen gesagt, die sei gescheitert, ist das, ist das Mäkelei ist das Übertreibung oder wie muss man das militärisch bewerten, Weiß es ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ich stelle die Frage trotzdem.
0: Ja, ich würde es nicht ganz so streng sehen wie der Markus. Also das, was er auch angesprochen hat, sozusagen die, die ursprüngliche Idee dieser Gegenoffensive ist gescheitert und jetzt probieren es die Ukrainer anders. Das stimmt. Also wir haben eigentlich seit der ersten Woche der Gegenoffensive einen Wechsel der Taktik, kleinteiliger zu gehen, abgesessen anzugreifen, Minenräumung nicht mit Großgerät zu betreiben, sondern in der Nacht infanteristisch, damit man keine Aufmerksamkeit erweckt. Das Problem, das die Ukrainer bei dieser ersten Phase der, der Gegenoffensive haben, ist durch die schwere Verminung äh, des Geländes haben sie nur ganz wenige Bewegungsstreifen, die sie nutzen können. Deshalb können sie auch keine großen und starken Kräfte zum Einsatz bringen, weil äh, die im Grunde nur Artillerieziele darstellen würden und müssen relativ kleinteilig sich mal an die russischen Hauptstellungen heran. Tasten. Das ist ein irrsinnig langsamer Prozess, das ist leider auch ein sehr verlustreicher Prozess. Die Russen verteidigen ziemlich aggressiv, verteidigen auch motivierter, als man das gedacht hat, von mobilisierten Leuten, von zum Teil strafgefangenen Einheiten. Gerade die technischen Truppen der russischen Armee haben einiges dazugelernt taktisch, verhalten sich weit besser, als sie das letztes Jahr gemacht haben und deshalb verläuft das Ganze sehr. Nichtsdestotrotz äh, gibt es Fortschritt. Ähm, also gerade in der letzten Nacht kamen einige Meldungen rein, die, die relativ positiv sind. Jetzt mal schauen, jetzt rennen die russischen Gegenangriffe, jetzt ist die russische Luftwaffe wieder relativ aktiv, ähm, zu versuchen, die ukrainischen Einbrüche mit äh, Gleitbomben auszudämpfen. Äh, wenn die Ukrainer das Gelände halten, was sie in der letzten Nacht bekommen haben, dann haben wir sehr gut, gute eigentlich Vorbedingungen, um weiter Richtung Richtung Durchbruch zu gehen. Und dann könnte sich die Phase, die eigentlich jeder erwartet hat, nämlich der große Bewegungskrieg und, und der Raumgewinn in drei, zwei, drei Wochen Realität werden. Aber mal schauen.
3: Die Frage lässt sich nicht vermeiden, nachdem wir vor zwei Wochen über diesen Prigogin-Aufstand gesprochen haben. Wie wird sich jetzt der Wegfall oder wie macht sich der Wegfall der Wagner-Truppen bemerkbar? Oder fallen die überhaupt wirklich weg? Das ist ja alles sehr, sehr vage und nicht ganz zu verstehen.
0: Nee, militärisch hat das überhaupt keine Auswirkung. Also ähm, ein paar Strafgefangeneneinheiten, die noch um Bachmut eingesetzt waren und, äh, und dort gekämpft haben, die haben sich zurückgezogen. Das hat in Ukraine ein paar Geländegewinne gebracht, aber das war kein Einbruch oder kein Zusammenbruch der russischen Linien. Sonst war Wagner eigentlich... Äh, seit Mai, Ende April, Mai, großteils aus der Front genommen, nachdem er Bachmut eingesetzt hat. Wagner, muss man auch sagen, spielt in dem Krieg nicht die Rolle, die es medial einnimmt. Also Wagner, dadurch, dass es natürlich eine, eine private Firma ist, äh, mit einem Chef, der sich gerne selbst vermarktet, hat einfach mehr Medienbilder geliefert, war gegenüber Bloggern aufgeschlossener. Hat, hat einfach auch Journalisten zugelassen, also wenn man das so nennen darf, ja, ähm, äh, zugelassen und dadurch war es in den Medien präsent und man hat so den Eindruck gehabt, die, die kämpfen da unten und sind wichtig etc. Äh, militärisch hat Wagner eine Rolle gespielt als Schockinfanterie, äh, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, als sie äh, exklusiv aus Gefängnissen äh, Leute rekrutiert haben, diese Zeiten sind schon länger vorbei. Die Bedeutung von Wagner hat zuletzt stark abgenommen. Äh, jetzt kämpft die russische Armee nicht mehr im reinen Infanteriegelände. Äh, also die großen Ortskämpfe, Solidar, Bachmut sind vorbei. Äh, in dem Sinn spielt Wagner eigentlich keine große Rolle mehr. Und auch die, die Nachrichten über den Putsch, weil man denkt, das ist doch demoralisierend, was da passiert. Äh, Russland führt sich vor, das Problem ist halt, die die Soldaten, die an der Front kämpfen, auf der russischen Seite, sind in einem sehr kontrollierten Informationsumfeld, müssen ihre Telefone abgeben, haben keinen Kontakt zu, zu, frei, äh, zu irgendwelchen Medien, äh, leben im Grunde nur von den Lageinformationen, die ihnen ihre, Offiz ihre Offiziere vorlesen. Äh, und das ist halt ein starkes Skript. Das heißt, auf Gerüchtebasis breitet sich natürlich schon aus, dass es äh, dass es da was gegeben hat. Aber es hat nicht zu einer Erschütterung der Front oder Erschütterung der Moral geführt. Die, die Zahl an Kriegsgefangenen, die die Ukraine macht, ist relativ gering. Ein äh, Großteil der russischen Soldaten kämpft wirklich äh, verbittert um ihre Stellungen. Und äh, auch wenn die Lage aussichtslos ist, äh, leisten die noch Widerstand, anstatt sich zu ergeben. Also die, den moralischen Einbruch hat es leider nicht gegeben.
3: Letzter Punkt noch zu Saporischia, worüber wir ja schon kurz gesprochen hatten. Auf russischen Telegram-Kanälen war ja verbreitet worden, dass die Ukrainer das Kraftwerk mit Raketen angreifen wollten. Die Ukrainer hatten deutlich glaubhafter gewarnt, dass die Russen das vermint hätten. Jetzt kam heute Abend die Meldung in der New York Times, dass der Leiter der ukrainischen Atomenergiebehörde oder angegeben hätte, dass die Russen Maschinengewehrstellung auf dem Dach des Kraftwerks aufgebaut haben
0: sollen. Ist das glaubhaft? Kommt da jetzt eine große Schlacht auf uns zu oder ist das alles nur psychologische Kriegsführung? Also wenn die Ukrainer mit ihrer Offensive so weit vorstößen, dass sie NOA einnehmen, würde ich sagen, sie lassen das Kraftwerk mal am Dnipro liegen beziehungsweise einem Sumpf, der noch vom Stausee übrig ist, mhm. liegen und umgehen, zum kämpfen nicht direkt darum. Also es ich glaube nicht, dass es eine Schlacht um das Kraftwerk gibt. Die Ukraine ist der Ukraine ist an und für sich sehr viel daran gelegen, das Kraftwerk intakt äh, zurückzugewinnen, weil die Kernenergie wichtig ist für die Ukraine, weil Energie eines der, elektrische Energie eines der Exportschlager der Ukraine ist, solange man sie produzieren kann, hm. muss man dazu sagen, äh, weil man gute Preise erzielt, äh, weil, es, weil es sozusagen sicher produzierende Ware ist. Das, Problem oder sagen wir so die Frage der False Flag Attack, also dass Russland eine Sprengung vorbereitet, ähm, um es der Ukraine unter die Schuhe zu schieben. Aus, aus ukrainischer Sicht, ähm, was ich so gehört habe, in Kiew meint man, dass man eine, eine Sprengung des Daches von zwei Reaktorblöcken vorbereitet um Raketeneinschläge vorzutäuschen. Und die große Sorge ist die, dass das als, sozusagen als Propagandamaßnahme angeordnet wurde. Äh, man sich aber Sorgen macht, ob die Russen bei der Sprengung dann wieder mal übertreiben, äh, die Kollateralschäden ein, einer, einer Beschädigung des Daches für den Kühlkreislauf, für die Integrität der Reaktoranlage unterschätzen. Äh, und eigentlich einen sozusagen eine einen PR-Gag planen und dann eine Katastrophe auslösen und da muss man sagen mit dem bisherigen Track Record der russischen Armee ist diese Sorge wahrscheinlich nicht unberechtigt. Vielen Dank Herr Kressel,
3: Gewund, äh, positiv wie immer. Damit endet der militärische Überblick für den Moment. Äh, auf vielfachen Wunsch der Zuhörer und auch der Podcast-Kollegen werden wir heute aber nach dem Ende der Hauptdiskussion vor den Rubriken ausnahmsweise noch einen Sonderblock einschieben, in dem sie nochmal zu Wort kommen und auf die neuen Erkenntnisse zur Sprengung von Nord Stream 1 und die Sachlage zu dieser berüchtigten andromeda yacht eingehen werden. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, etwas
0: später. Hallo, hier spricht David Hanasch. Ich produziere die Podcasts der Salonkolonisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly slash oa spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly slash oa spenden.
3: Jetzt freue ich mich, mit dem Rest unseres Panels in eine Form der osteuropäischen Geschichte einzutauchen, die den Mittelbereich im Venn-Diagramm von Politik, Wirtschaft und Technik markiert, nämlich diese Industrie- und Infrastrukturpolitik. Ich kann gleich selbst vorausschicken, dass ich in diesem auf diesem Gebiet von wenig Vorkenntnissen verstellt bin. Deswegen werde ich mir heute wahrscheinlich auch gelegentlich erlauben, unbeschwert dumme Fragen zu stellen. Ich beginne jetzt mal mit Ihnen, Herr Professor Gestwa, Gleich aus Neugier die erste Frage: Wie kommt man zu Ihrem Thema?
4: Ja, ich war Mitte der 90er Jahre auf der Suche nach einem neuen Thema und ähm, als ich mich mit der Protoindustrialisierung beschäftigt habe, war so das ähm, große Oberthema, wieder in so einer ländlichen Gesellschaft Handel, Gewerbe und äh, Markt entstehen kann und dann wollte ich den zweiten Teil der Aufstieg der modernen Welt thematisieren und ähm, da hat sich das natürlich angeboten, sich näher mit der modernen Technologie auseinanderzusetzen und die Technik und die Umweltgeschichte war damals noch ein es waren Forschungsfelder, die noch gerade im Aufstieg befindlich gewesen sind. Und dachte ich mir, ja, das ist doch mal ein schönes Thema, um einige neue Akzente zu setzen. Und äh, der zweite Punkt war, dass äh, damals sich die, die meine Kollegen, die in den ähm, russischen oder in den postsowjetischen Archiven arbeiten konnten, meistens auf die 20er und 30er Jahre gestürzt hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, da machst du etwas zur Nachkriegsgesellschaft, also ab Beginn der 40er Jahre. Und habe dann so ein bisschen rumgelesen und ähm, nach, nach Themen gesucht und bin dann relativ schnell, auf diese stalinischen Großbauten des Kommunismus gekommen. Das sind gigantische, damals gigantische Kanal- und Wasserkraftwerke, die entstanden sind, auch verbunden mit Bewässerungsanlagen. Die sollten halt den ganzen Süden der Sowjetunion äh, von der Ukraine bis hin nach Zentralasien nochmal umgestalten, um eben dort nicht nur eine neue, neue Landschaften zu schaffen, sondern auch tatsächlich die, die Menschen, die deren Arbeits- und Lebensweise und auch Denkweise grundlegend umzugestalten. Also hier sollte dann tatsächlich der Kommunismus anbrechen und da dachte ich mir, das ist doch ein tolles Thema und das ist ja auch etwas, was wir gleich besprechen werden, diese Großbauten, diese Baustellen, diese Großprojekte sind natürlich auch immer wieder Begegnungsorte von unterschiedlichen Menschen. Also da haben mehrere Zehntausend Menschen diese großen Kraftwerke und Staudämme und Kanäle gebaut und sind aus unterschiedlichen sozialen Kontexten dort zusammengekommen, haben sich dann wiederum mit den Parteieliten und auch mit den Facheliten auseinandergesetzt und das ist ja unheimlich viel entstanden. Es sind große Städte dort entstanden, es sind plötzlich ähm, Industriegiganten aus dem Boden geklotzt worden und das schien mir von der Dynamik und von der Dra vom Drama her glaube ich ein tolles Thema zu sein. Auf jeden Fall.
3: Bevor wir jetzt aber zu diesen stalinischen Großbauten des Kommunismus direkt kommen, würde ich sagen, dass wir noch ein kleines bisschen historischen Background schaffen. Also das, was man historiografisch durchaus als Kolonialismus bezeichnen kann, hat ja schon im Zahnreich begonnen. Frau Davis, könnten Sie da bitte als Hinführung kurz die großen historischen Linien zeichnen, die da uns hinführen?
2: Ähm, ja, ich, ich bemühe mich. Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass es gar nicht so eindeutig ist und es ein bisschen auch äh, davon abhängt, wie man Imperium oder ähm, koloniale Elemente definiert, wann eigentlich ähm, wir von einem Imperium sprechen. Und das, das klassische Werk, das äh, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion äh, erschienen ist von Andreas Kappeler, Russland als Völkerreich, das setzt ein schon im 16. Jahrhundert, mit ähm, also im, im Jahr 1552 eigentlich, weil da das Moskauer Zarenreich die Kanate von Kasan äh, und Astrachan dann, erobert hat und damit erstmals eine Herrschaft unterwirft, die nicht russisch ist, nicht orthodox, eine ähm, eine ein, ein Ausgreifen einer Herrschaft ähm, über, über sozusagen die das was irgendwie noch zumindest als orthodox oder irgendwie Teil des historischen Erbes der Russen gelten äh, kann. Das ist also ein möglicher Einschnitt und sagen aber äh, eine andere Historiker, naja gut, das ist vielleicht dann so ein vormodernes ähm, ähm, Vielvölkerreich, aber dass wir wirklich von einem Imperium in dem Sinne sprechen können, dass auch die Eliten, sich ähm, als Träger eines Imperiums verstehen mit, äh, mit einer Zivilisierungsmission, äh, dass sie Russland als Imperium verstehen, das, äh, das verfestigt sich eigentlich erst im 18. Jahrhundert. Ab diesem Zeitpunkt gibt es ja auch überhaupt erst unter Peter dem Ersten, dem sogenannten Großen, ähm, die Selbstbezeichnung Russiskaia Imperia, russländisches äh, Reich. Und dann gibt es noch eine dritte Schule, die sagt, wir können eigentlich Imperiumsausbau und Staatsausbau sehr schwer voneinander unterscheiden. Das ist eher, würde ich sagen, eine Minderheitenposition der etwas älteren Schule. John Le Donne ist so jemand, der sagt, eigentlich ist das, was wir unter Katharina der Zweiten und Peter dem Ersten sehen, das ist eigentlich nur Staatsausbau und sagen zufällig sind das auch, also ich mache das jetzt etwas vereinfacht, ist das irgendwie auch äh, ein Ausgreifen auf nicht-russische äh, Gebiete. Aber das ist eigentlich Staatsausbau. Und erst mit diesem Ausgreifen äh, nach Zentralasien im 19. Jahrhundert haben wir es mit einem modernen Imperium äh, zu tun. Also es kommt etwas darauf an, welche Definition von Imperium man zugrunde äh, liegt. Ich hatte ja
3: tatsächlich hm? immer also gelernt, dass das unter Katharina eben zum Beispiel dieses berühmte in Anführungszeichen Neurussland, das ist
2: ja dann schon so eine Art ja, ähm, Unterwerfung. Ja, also auf jeden, also ich, 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 würde sagen, wenn man von einem modernen Imperium und auch ein imperiales Selbstverständnis, das, was wir jetzt eben in anderer und radikalisierter und unter neuen Vorzeichen auch bei Putin sehen, das ist wirklich etwas, was im 18. Jahrhundert äh, passiert, eben mit dieser, ähm, auch damit, dass äh, Russland zu einer europäischen Großmacht wird, dass auch eben diese Zivilisierungsvorstellungen äh, unter den Eliten immer stärker werden, dass das ist wirklich ein Prozess, der im 18. Jahrhundert stattfindet. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass für Putin eben genau diese Figuren, Peter I. und Katharina II., die sogenannten Großen, dass ähm, das sozusagen seine, seine, diejenigen sind, in dessen Traditionen er sich sieht, weil es nämlich sehr wohl eben auch ein ähm, imperiales Ausgreifen ist mit dieser ähm, Zivilisierungsmission. Und da ist natürlich das sogenannte Neu-Russland von Katharina äh, II., also das Ausgreifen in die heutige, Südukraine, die Annexion der Krim 1783. Das, ähm, das ist, das ist schon auch verbunden mit einer imperialen Mission und auch mit einer ähm, mit der Vorstellung eines zivilisierenden Imperiums. Also das Ganze findet ja statt im Kontext des sogenannten griechischen Projekts. Das war ursprünglich die Idee, dass man äh, so eine Art ähm, Neubyzanz als Vasallenstaat äh, Russlands äh, und und der, der und Österreichs auf den Ruinen des ähm, Osmanischen Reiches äh, wiedererrichtet. Das ist natürlich gescheitert, aber trotzdem fun funktioniert dieses ganze Ausgreifen nach Südrussland, äh, nach Krim. All das steht immer noch unter dieser Vorstellung einer ähm, Zivilisierungsmission äh, mit Bezugnahme auf die äh, griechische Antike, deswegen ja auch der Name Odessa in Anlehnung an, an Odysseus eben und auch in anderen äh, Bezeichnungen. Ähm, schlägt sich das nieder auf der Krim in Südrussland. Und da haben wir in gewisser Weise auch schon, obwohl ich da nochmal einen deutlichen Unterschied machen würde zum 19. Jahrhundert und dann vor allem zum 20. Jahrhundert, aber auch schon zumindest eine infrastrukturelle äh, Durchdringung, also dass die, dass Karten entstehen, dass man versucht, die, den, den Raum zu begreifen, zu strukturieren, zu beherrschen, äh, Wissen darüber zu produzieren, also dass das, all das passiert, auf der auf der Krim in den Jahrzehnten nach der Annexion 1783 und das würde ich sagen ist aber noch mal eine andere Art von von ähm, ja infrastrukturellen Projekt als eben das was dann wirklich äh, während der Industrialisierung des russischen Reiches vor allem also der modernen Industrialisierung äh, unter Alexander dem Zweiten beginnt ja das, ähm, wo dann eben auch als Reaktion auf äh, den, die Niederlage im Krimkrieg, das hatten wir mal in einem der vorigen Podcasts 1856, die sogenannten großen Reformen stattfinden, aber dann eben auch ein Industrialisierungsschub stattfindet. Und das berühmteste Beispiel sind natürlich die, die Eisenbahnen, die aber auch nicht ähm, komplett vom Staat, also da spielt der Staat natürlich eine große Rolle, aber die werden eben auch von Unternehmen, auch, vielen, ähm, auch viele jüdische Unternehmer sind da beteiligt, äh, werden die zum Großteil realisiert. Aber es ist natürlich trotzdem auch ein, äh, ein imperiales Projekt. Also ich glaube, Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, Entschuldigung, Anfang des 20. Jahrhunderts entsteht dann äh, die Eisenbahnlinie zwischen Ordenburg äh, und Taschkent in äh, Zentralasien. Und das ist sicher ein Beispiel davon, wie diese Infrastruktur Projekte eben auch ähm, ein, ein Weg sind, dieses Imperium zu durchdringen, miteinander zu verbinden, zu modernisieren.
3: Jetzt hat, hatten wir die Stichworte Modernisierung und vorher Zivilisierung. Nach 1917, nach der Machtübernahme der Kommunisten, ist natürlich diese Lage eine völlig andere. Kommunismus versteht sich ja als so eine Art Erlösung auf wirtschaftlichem Wege. Und gerade in der frühen Sowjetunion, die ja in vielerlei Hinsicht trotz allem immer noch wirtschaftlich enorm rückständig war, war ja da wirklich viel zu tun. Äh, Herr Gestler hat es schon angesprochen. Das ist so eine Epoche, die gelegentlich mit Interesse angeschaut wird, die aber, glaube ich, trotzdem nicht breit bekannt ist. Deswegen jetzt die Frage noch mal kurz an Herrn Behrens, bevor wir dann in die Nachkriegszeit kommen, allmählich. Äh, wie kann man sich die, das Projekt Modernisierung oder wie man es nennen möchte, in den 20ern, 30ern vorstellen? War das so eine Art sowjetischer großer Sprung nach vorn, der Versuch davon zumindest? Oder wie... Wie war die Zielsetzung?
1: Ja, ganz grundsätzlich muss man sich natürlich klar machen, dass die Sowjetunion eine Bauerngesellschaft war, dass Russland eine Bauerngesellschaft war, dass man ländliche Strukturen hatte, die man aufbrechen wollte. Nicht, dass in gewisser Weise auch die Bolschewiki diese Bauern und diese Rückständigkeit gehasst haben. Wenn man Trotzki liest oder so, dann... dann, dann das sehr offen zutage, dieser Hass auf diese Rückständigkeit auf das Russland, der wie Trotsky das genannt hat, ähm, Ikonen und Kakerlaken und ähm, dass man das überwinden wollte und zwar aus zwei Gründen, also sozusagen ähm, unter Stalin dann äh, einerseits äh, aus ideologischen Gründen, weil der Kommunismus natürlich eine moderne Gesellschaft sein sollte und man dann gesehen hat, dass man diesen, diese kommunistische Revolution zunächst einmal nicht äh, nach Westeuropa tragen würde. Und andererseits aber auch aus geopolitischen Gründen, weil Stalin auch gesehen hat, dass Russland in diesem geopolitischen Konzert nur eine Chance hat, wenn es eben sich modernisiert und wenn es sozusagen aufschließt zu den anderen Mächten. Und ähm, diese Melange aus, glaube ich, Kommunismus und Geopolitik, äh, darüber schreibt ja auch Stephen Kotkin sehr viel in seinen Stalin-Biografien, ähm, das ist, glaube ich, eigentlich das, was man begreifen muss, um diese Projekte auch zu begreifen.
3: Dann wenn wir jetzt in die nähere, jüngere Vergangenheit kommen, also der Zweite Weltkrieg hat natürlich unheimlich viel verschoben in den Grundbedingungen in ganz Europa, auch in der Sowjetunion, wo der Krieg ja mit einem kaum vorstellbaren Verlust an Menschenleben endete, aber gleichzeitig auch mit einem enormen Zugewinn an Territorium. Die baltischen Staaten, äh, Westukraine, Belarus, äh, Bessarabien, diese Gebiete mussten ja dann danach auch strategisch gesichert werden. Und ich nehme mal stark an, dass da Wirtschaftspolitik und Industriepolitik auch eine Rolle gespielt hat, oder Herr Gestwa?
4: ja natürlich war das eine ganz zentraler Bedeutung aber zuerst ging es ähm, nach dem zweiten Weltkrieg nicht so sehr darum äh, diese neu gewonnenen Gebiete infrastrukturell zu durchdringen ich möchte noch mal daran erinnern dass nach 1945 die große Nachkriegshungersnot ausbrach im Jahr 1946 und 47, die eben nochmal wahrscheinlich 1,5 Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Und da war das so, dass große Staubstürme, die sich in den trockenen Steppen und Wüstengebieten im Süden der Sowjetunion gegründet haben, übers Land gezogen sind und vielerorts dann die, die Ernten kaputt gemacht haben. Und das führte dazu, dass man dann auch ein Projekt aus dem 19. Jahrhundert wieder aufgriff, in dem es darum ging, ähm, große Schutzwälder zu pflanzen, um diese Staubstürme dann zu begegnen. Und ähm, dann hat man gleichzeitig auch noch gesehen, dass es ganz gut wäre, neben den Bäumen auch ähm, noch Bewässerungsprojekte durchzusetzen. Und dann kam man wieder auf die schon vorher diskutierten Ideen, dass man große Wasserkraftwerke und Kanäle und Stauseen und Bewässerungsanlagen baut, und zwar längs der großen Flüsse im Süden der Sowjetunion, also da ist natürlich der Dnipro zu erwähnen, der Don, vor allen Dingen die Wolga, aber auch die großen Flüsse in Zentralasien, Amur und Syredaya, die eben dann auch ähm, in den Dienst des Sozialismus gestellt wurden, wie das damals hieß.
3: Das sind dann die Flüsse, deren Fehlen den Aralsee ausgetrocknet hat, oder? Wenn ich das Genau, rede.
4: das ist der Punkt. Also man hat dann große Mengen im Laufe der Jahrzehnte den, den beiden Zuläufen des Aralsees entnommen und das hat dann letztlich es das, das war schon sehr früh, haben das Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen festgestellt, dass man sich damit ein großes Problem schafft, aber ganz evident geworden ist, dass erst in den späten 70er und in den frühen 80er Jahren und öffentlich thematisiert werden konnte, das eigentlich erst unter den ähm, in der Perestroika-Zeit und 87, 88 sind dann die ersten kritischen Zeitungsartikel dazu entstanden und äh, 89 äh, hat es dann auch so einen, äh, einen großen Film gegeben, einen Dokumentarfilm, dann auch Spielfilme, die eben das Austrocknen des Aralsees dann auch sehr plastisch zur Anschauung gebracht haben und zwar nicht nur den, äh, den Menschen in der Sowjetunion, sondern der, der ganzen gesamten Welt und das gilt, das Trock Austrocknen des äh, das Aralsees gilt heute als die größte menschengemachte Katastrophe. Im Kontext der Zeit hieß das auch immer als das zweite Tschernobyl.
3: Es ist jetzt natürlich, also die, die Zeiten, zu denen das dann thematisiert wurde, sind ja nun wirklich schon sehr gegen Ende der Sowjetunion. Gehen wir jetzt nochmal zurück in die Nachkriegszeit. Das war ja dann eine Zeit, die wahrscheinlich mehr im Sinne von Fünfjahresplänen und ähnlichen als eine Art
4: industrieller Aufbruch gesehen wurde. Ja, man wollte Aufbruchstimmung vermitteln, das war das ganz Entscheidende. In der Gesellschaft gab es natürlich nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg eine gewisse Erwartungshaltung, dass das Leben jetzt besser wird und dann schlug nochmal die Jungersnot zu, die eben dazu führte, dass sich die die Verbesserung des Lebensstandards nicht einstellte und in dieser Situation griff dann Stalin und seine Führung zu dem, zu dem gleichen Mittel, was man Ende der 20er Jahre beobachten konnte, nämlich den großen Sprung nach vorne. Also das heißt, man versuchte mit großen angelegten Projekten den Sprung, ich habe es mal genannt, von der Katastrophe in den Kommunismus zu vollziehen. Wurde Anfang der, Anfang der Anfang der 30er Jahre immer noch vom Aufbau des Sozialismus gesprochen und der dann auch tatsächlich dann als äh, vollendet äh, apostrophiert worden ist, sprach man dann schon 47 und 48 erst noch in kleinen äh, Parteikreisen, aber dann ähm, kurze Zeit später auch in der Öffentlichkeit immer mehr davon, dass man jetzt die materiell-technischen Grundlagen für den Übergang zum Kommunismus schaffen wolle. Also man richtete den Blick wieder auf die Zukunft aus, um eben am Beispiel von solchen großen Bau- und Schauplätzen des kommunistischen Morgens dann den Eindruck zu vermitteln, dass äh, die Sowjetunion in der Lage ist, diesen Sprung relativ schnell zu vollziehen und dass sich die Lage ähm, in, äh, mittelfristig dann deutlich verbessern würde.
3: Wenn wir jetzt von diesen stalinischen Großbauten sprechen, was sind da Beispiele für Bauten aus dieser Zeit konkret? Also was mir jetzt einfiele, wäre weiß mir Ostseekanal, aber das ist ja recht bekannt, da gab es ja sicher noch andere.
4: Nein, die stalinischen Großbauten des Kommunismus, die beziehen sich im Wesentlichen auf die auf die südlichen Landesteile. Also ein klassisches Beispiel, das hatten Sie heute schon in der Anmoderation erwähnt gehabt, ist zum Beispiel der Staudamm Krachowka am Dnipro. Das ist das zweite Kraftwerk, was am Dnipro entstanden ist. Das erste Kraftwerk ist der ist der, der dnipro Niprohes. In der Nähe von Saparischia, der ist von 1928 bis 1932 gebaut worden. Interessanterweise auch ähm, mit massiver äh, Hilfe ähm, eines amerikanischen Unternehmens. Ein Huge Cooper hat im Wesentlichen die Bauarbeiten geleitet und auch die größten, die meisten äh, technischen Anlagen kamen aus den USA, aus Schweden, auch teilweise auch Deutschland. Also wir haben es hier tatsächlich mit einer, mit einem importierten Wasserkraftwerk zu tun, äh, das eben dann am äh, NEPA entstanden ist. Weitere Großbauten des Kommunismus, die von 1950 in Angriff genommen worden sind, sind vor allem die großen die großen Kraftwerke damals an der Wolga, Also einmal in Volgograd, also damals noch Stalingrad und in Kuibisch, das ist heute Samara. Und dann hat sich der Blick auch automatisch nach Sibirien gerichtet. Und dort sind dann die großen sibirischen Flüsse, die noch mehr hydroenergetisches Potenzial haben als die europäischen Flüsse, die sind dann auch mit den ersten... Äh, mit den ersten äh, großen Kraftwerkbauten dann auch elektrifiziert worden. Also Bratsk an der Angara ist ein klassisches Beispiel. Das äh, andere Projekt, was dann kurz darauf folgte, war Krasnoyarsk in Ostsibirien. Und man muss noch mal erwähnen, in der damaligen Zeit, das war noch die Zeit, äh, bevor dann die Atomkraft und die Raumfahrt als Zukunftstechnologien gegolten haben, war das immer wieder so, dass äh, die Wasserkraft als äh die eigentliche Energie der Zukunft gefeiert worden ist. Also man beschrieb sie ja auch als die weiße Kohle, dass man eben äh, unter Verzicht auf die Verbrennung von fossilen Brennstoffen relativ sauber große Mengen von äh, Elektrizität herstellen könnte, um eben damit auch in äh, entlegenen Gebieten neue industrielle Wachstumswohle schaffen zu können.
3: Sie hatten ja jetzt gerade eben schon die diese Kette von Staudämmen am Dnieper angesprochen. Das ist ja dann insofern doch was anderes als an der Wolga oder auch in Sibirien, als das natürlich eine Gegend war, die an der Peripherie lag und eben auch nicht überwiegend russisch besiedelt war zu der Zeit. Muss, war das dann in Anführungszeichen nur dieser Wunsch, die Gesellschaft modernistisch-technisch zu durchdringen oder hatte das dann eben auch diesen klaren Aspekt eines Machtmittels der Erschließung sozusagen eines Randgebiets des Imperiums?
4: Naja, ich würde die Ukraine nicht unbedingt als Randgebiet des Imperiums bezeichnen, weil äh, das erste Kraftwerk ist natürlich zwischen zwei sehr, sehr wichtigen Industriegebieten der Sowjetunion entstanden, nämlich zwischen Donbass, dem Donbass, das damals als das Ruhrgebiet äh, des Zarenreiches und später der Sowjetunion gal, äh, galt, mit äh, mit, einer, mit einem großen, schwerindustriellen Produktionsprozess und auf der anderen Seite des äh, Dnipro, wo eben auch ähm, dann das, der, der im Wasserkraftwerk produzierte Strom hinfloss, da haben wir äh, Rok oder Krivirovi, wo es auch natürlich große ähm, Erzvorkommen gegeben hat. Also diese beiden Industriegebiete waren für die sowjetische Volkswirtschaft und auch für die Rüstungsproduktion von zentraler Bedeutung. Deshalb glaube ich nicht, dass man hier von einer Peripherie sprechen kann. Ähm, und es gab natürlich schon in der Zeit in den 20er und in den 30er Jahren und auch in der Nachkriegszeit immer wieder so eine Konkurrenz zwischen den einzelnen Sowjetrepubliken, weil sie wollten ja alle teilhaben am Aufstieg der Sowjetmoderne und sie wollten teilhaben an großen, Investitions, äh, äh, an großen Investitionen, um eben auf die Art und Weise ihre eigenen Räume neu zu gestalten und äh, zu modernisieren. Und die Ukraine hat darauf gehofft, dass die Donbass Region in den frühen in den späten 20er und in den frühen 30er Jahre massive Investitionsmittel erhält, aber der Ausbau der Schwerindustrie ist dann im Oral geschehen und zwar das haben wir gerade schon haben sie gerade schon erwähnt, Stephen Kotkin's Buch über Magnitogorsk beschreibt das eben sehr genau, wie eben im Südoral dann die Stahldienst entstanden ist. Und um der Ukraine ihren eigenen Großbau zu schenken, hat man sich dann entschlossen, die schon ähm, in der Zeit vor 1917 vorgelegten Projekte und Ideen eines großen Wasserkraftwerkes in der Nähe von dann zu realisieren. Und die Kraftwerke, vor allen Dingen die Baustellen waren für viele ukrainische Bauern dann der Aufstieg in die industrielle Welt der Sowjetunion. Also sie haben dann unter dem Einfluss der Hungersnot, des Holodomors und auch der Kollektivierung ihre angestammten Dörfer verlassen und haben nach neuen Existenzmöglichkeiten gesucht und haben sich dann eingebracht eben in auf diesen Großbaustellen, um eben dort allmählich als Bauarbeiter und dann, dann später als äh, Facharbeiter und als Industriearbeiter in diese industrielle Welt hineinzuwachsen. Und dann können wir beobachten, dass durch diese großen Bauvorhaben und die Infrastrukturprojekte in der Sowjetunion der Anteil der ukrainischstämmigen in, ähm, Stadtbewohner und Stadtbewohnerin deutlich angestiegen ist. Weil in der ersten Phase der der Industrialisierung, der Modernisierung im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert ist es noch nicht zu einer massiven Zuwanderung von ukrainischstämmigen Bauern in die Städte gekommen. Aber das vollzieht sich eben jetzt ähm, in, den, in, der, in der Sowjetzeit äh, angefangen von den späten 20er und von den frühen 30er Jahren.
3: Mal die Frage auch an die anderen. Gibt es eine Rezeption dieser Entwicklung, auch im Westen? Also ich meine, das sind ja schon ganz erhebliche gesellschaftliche Veränderungen, die da in den, in den späten 40ern, 50ern eben durch diese, diese gigantischen Projekte geschehen. Wird das irgendwie rezipiert? Ich meine, das ist ja in der Form im Westen so nicht da gewesen.
4: Also es ist folgendes. Ich glaube, Ihre Ahnung trügt. Also das große Vorbild... Für die Sowjetunion, das war natürlich immer wieder die USA. Und die größten äh, Flusskraftwerke, die damals entstanden sind, die gab es in der U in den USA. Und ein großes Projekt zeitgleich beispielsweise zum äh, zu dem ersten und dem zweiten Fünfjahresplan in der Sowjetunion war äh, the Great Deal damals mhm. unter Roosevelt. Und dort sind natürlich auch äh, große Projekte realisiert worden, zum Beispiel der Hoover Dam in der Nähe von Las Vegas. Und äh, das war etwas, was die Sowjetunion sich immer als Vorbild genommen hat. Also ähm, zum Beispiel hat... Ähm, hat äh, Trotzki davon gesprochen, dass der amerikanisierte Bolschewismus den Imperialisten und den Amerikanismus demnächst besiegen wird. Und es war immer wichtig, dass man von äh, von den USA lernt, dass man mit der mit Hilfe der fortschrittlichen westlichen Technologie dem ähm, dem sozialistischen Projekt so einen 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 Anschub gibt, um eben dann eigene äh, Technologien und eigene Industrien entwickeln zu können. Was ist dann auch gelungen in der in der Zeit nach 1945 ist zu beobachten, dass die Sowjetunion in der Lage gewesen ist, diese ganzen Turbinen und Generatoren selbst herzustellen. Also man hat dann unheimlich viel Potenzial auch angeeignet. Nicht zuletzt auch, weil man dann in den besetzten Gebieten ähm, nach 1945, also in Deutschland, in Ungarn und in anderen europäischen Gebieten, sehr viel von, moderner, von modernen Industrieanlagen abgebaut hat in Form von Reparationen, die man dann in die Sowjetunion geholt hat und dann gelernt hat. Und die sowjetische... Energiewirtschaft war in den 50er Jahren international durchaus anschussfähig. Sie war vielleicht nicht ganz so gut wie die britische und die US-amerikanische, aber sie hatten doch mächtig aufgeholt und galten im, ähm, im internationalen Kontext als, äh, als doch sehr fortschrittlich. Und auch die westlichen Experten, die Ende der 50er Jahre dann die Möglichkeit gehabt haben, diese großen Wasserkraftwerke und die Großbaustellen äh, zu besuchen, zeigten sich mächtig beeindruckt und haben dann wiederum die sowjetischen Erfolge, als Argument benutzt, um weitere Mittel für ihre Projekte dann ähm, zu mobilisieren. Also in der, im Zeitalter des Kalten Krieges konnte man mit dem Hinweis darauf, dass die Sowjetunion so tolle Projekte realisiert, dann wiederum Mittel für die eigenen Projekte mobilisieren.
2: Ich wollte nochmal ähm, vielleicht einen anderen Aspekt äh, aufgreifen, auch wenn das hier nicht mein äh, Wert entfernt ist von meinem Spezialgebiet. Äh, aber äh, also ich, ich sitze hier auch und äh, höre fasziniert zu und lerne, aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass das völlig isoliert äh, stattfindet. Also also ich weiß, glaube ich gerade für die äh, 20er Jahre, äh, wenn mich nicht alles täuscht, sind ja auch teilweise äh, deutsche Firmen, ähm, also Siemens zum Beispiel, äh, da gibt es ja nach wie vor äh, Kontakte äh, in, die, in die Sowjetunion. Äh, und äh, das heißt, es, es ist ja nicht so, dass hier sämtliche, dass das äh, völlig voneinander getrennt verläuft. Es sind ja auch immer noch wissenschaftliche Kontakte meines Wissens da und dann eben auch gerade durch, durch den Vertrag von Rapallo, der ja ähm, geschlossen worden ist nach dem Ersten Weltkrieg zum, zum Entsetzen der, ähm, der westlichen äh, Mächte zwischen der Sowjetunion und ähm, äh, Deutschland, auch äh, die ähm, die Vereinbarung enthielt, dass man sich eben auch äh, auf dieser industriellen äh, Ebene äh, austauscht und vor allem im militärisch-industriellen äh, Bereich. Also das ist das eine, was ich einfach noch zu dieser Frage von von der Beziehung zum Ausland äh, ergänzen wollte. Und das zweite ist, äh, dass ich glaube ich schon nochmal wichtig finde, äh, deutlich zu machen, jetzt gerade ähm, wenn wir über den äh, Donbass sprechen und auch äh, den Zusammenhang zwischen Industrialisierung und also Kollektivierung der Landwirtschaft und ähm, Industrialisierung, das ist also, wie enorm gewaltsam dieser Prozess einfach war und äh, wie viele ähm, Menschen er das Leben gekostet hat und auch die Menschen, die dann in den Donbass fliehen, eben weil sie, wie, wie Klaus gesagt hat, ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, dass sie auch da äh, erst, also eigentlich fast die gesamte Sowjetunion. Hindurch, äh, obwohl diese ähm, Arbeiterschaft gerade im Donbass, und ne? der Donbass gilt sozusagen als die Minen, Minenarbeiter im Donbass und anderen, also die Bergbauarbeiter im Donbass und in anderen Regionen, so dieser dieser sowjetischen Industriemoderne, äh, gelten einerseits als die Vorreiter der Arbeiterklasse, als die Avantgarde der Arbeiterklasse, als, als die besten äh, Arbeiter. Und tatsächlich leben sie aber bis zum Ende der Sowjetunion unter extrem äh, schlechten Bedingungen und werden und auch der große Streik der Bergarbeiter äh, 1989 und dann 1991 wird ja von Gorbatschow selber erinnert als einer der Gründe, ähm, warum äh, warum sozusagen die Sowjetunion zusammengebrochen äh, ist, weil hier wirklich die die äh, zumindest ideologisch äh, avantgarde Arbeiterklasse die sozusagen die moderne industrielle Sowjetunion verkörpert gegen die KPDSU dann am Schluss äh, 1991 äh, rebelliert. Also ich glaube, diesen, diese ähm, bei dieser ganzen äh, Fortschrittserzählung, ähm, die dann ja eben auch von der Sowjetunion ganz stark bedient äh, worden ist, die auch ähm, teilweise ja äh, also auch affirmativ und mit Begeisterung äh, von auch Deutschen, oder überhaupt linken äh, Intellektuellen im, im, im sogenannten Westen begleitet worden ist, was für ein enorme ähm, diese enorme äh, menschliche Kosten das bedeutet hat.
3: Ich wollte genau dazu jetzt auch direkt nochmal nachhaken. Also gerade bei einigen dieser Projekte, Stichwort äh, Transseep, Stichwort Weißmeer-Ostsee-Kanal, ist ja bekannt, dass da auch Massen von Zwangsarbeitern eingesetzt wurden. Ich nehme an, das war dann nach dem Krieg nicht mehr so, aber das wurde ja sicherlich nicht negativ reflektiert oder doch.
4: Ich glaube, die Frage ist an mich, das würde ich ganz gerne übernehmen. Und ich möchte auch nochmal den Punkt aufgreifen, den äh, den Franziska gerade gemacht hat. Und es ist tatsächlich so, dass äh, während der, äh, vor allen Dingen während des ersten Fünfjahresplans, die Reallöhne der Industriearbeiter und Industriearbeiterinnen in der Sowjetunion sich eigentlich halbiert haben. Die Leute mussten tatsächlich in einer in einer in einer Flugsandgesellschaft schauen, wie sie sich ihr Leben einrichten und irgendwie überleben konnten. Auf der Großbaustelle beispielsweise des, äh, des äh, Staudamms bei Saparichia, ähm, da gab es auch Hungersnöte. Allerdings wurden die Bauarbeiter besser versorgt als die, die Landarbeiter in den näheren Umfeld, sodass hier die Todesrate deutlich geringer gewesen ist. Aber es gibt ein schönes Beispiel, als der überzeugte Kommunist Arthur Köstler, der österreichische Publizist, in die Sowjetunion reiste. Und durch die Sowjetunion reiste, stellte er fest, dass äh, dort an diesen, wenn man so will, an diesen Schau- und Bauplätzen des Sozialismus, die groß gefeiert worden sind, sich ihm eine, wie hat er es genannt, die Ödnis eines industrialisierten Neandertals aufgedrängt hat. Also da macht er nochmal sehr deutlich, wie uns miserabel eigentlich die Lebensbedingungen der Menschen in diesen neu entstehenden Industriezentren gewesen waren. Und das hat sich erst sehr im Laufe der Zeit ein wenig verbessert, aber dann kam dann natürlich der Zweite Weltkrieg und dann kam die harte Nachkriegszeit, die eben auch viele Menschen dann wieder zurückgeworfen hat auf das nackte Überleben. Und der andere Punkt, den Sie gerade deutlich gemacht haben, dass natürlich alle diese, Gro nicht alle, aber doch viele dieser Großprojekte immer wieder auch mit einem Herr von Zwangsarbeitern realisiert worden sind. Und das erste große Projekt der Lagerwirtschaft war natürlich im hohen Norden Russlands der Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals. Der wurde von insgesamt 170.000 Zwangsarbeitern gebaut und eigentlich nur von Zwangsarbeitern gebaut. Und dann hat man auch ähm, die, äh, die Lager dann nach Experten äh, durch, durch, durchgesucht und hat diese Experten dann nachher in sogenannten goldenen Käfigen, also in solchen speziellen Planungs- und äh, Planungs- und Produktionsbüros zusammengefasst, damit sie eben dort die intellektuellen Planungs- und Bauarbeiten äh, durchspielen konnten, um damit dann auch tatsächlich dann die äh, die Bauarbeiten vor Ort zu realisieren. Und es gibt viele, viele Quellen dazu, wie, äh, wie, äh, wie viele Menschen dabei gestorben worden sind. Auch in der Nachkriegszeit, also gerade bei den Großbauten des Kommunismus, mit denen ich mich beschäftigt habe, mit den Wasserkraftwerken, die an der Wolga entstanden sind, auch dort hat man wieder auf Zwangsarbeit zurückgegriffen und erst nach Stalins Tod und nach der, wenn man so will, Auflösung des Gulag-Systems ist man dazu übergegangen, Lohnarbeiter auf diese großen Baustellen zu schicken, die eben dann in den, in, an den sibirischen Flüssen entstanden sind. Also der Bruch kam eigentlich erst nach Stalins Tod und auch in der Nachkriegszeit haben wir immer noch wieder den Einsatz von massenhaften, massenhaften Zwangsarbeiterheeren. Vielleicht noch bei der Hinweis darauf, das sowjetische, das stalinistische Gulag-System hat seine größte Ausdehnung in den letzten Jahren des Stalinismus erhalten, als nämlich etwa 2,5 Millionen Menschen in diesen Zwangsarbeiternlagern ähm, ihr sich ihr Dasein einrichten mussten.
2: Ähm, es ist ja auch, ein, also wenn wir jetzt auch noch mal zurückgehen auf diese Frage, wie verhält sich eigentlich Infrastruktur und Imperium zueinander, da muss man natürlich auch mal genau schauen über über welche Sowjetrepublik äh, spricht man aber es war ja schon auch ein Merkmal der der Sowjetunion dass es eine das eben in Moskau dann eben geplant äh, wurde wer welche Sowjet Sowjetrepublik äh, für etwas, für was zuständig äh, war also das ja dann auch äh, eben nicht in den in den Republiken entschieden wurde, sondern schon von Moskau aus und es so eine Art Arbeitsteilung, was die Wirtschaftssysteme anging, zum Beispiel auch in Zentralasien gegeben hat, was dann mit der Unabhängigkeit dieser dieser Staaten auch zu einem Problem geworden ist. Vielleicht vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
4: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich die zentralasiatischen Republiken wurden immer wieder gesehen als Räume und Gebiete, in denen vor allem Landwirtschaft betrieben wird. Also die Baumwollproduktion in Usbekistan und in den anderen zentralasiatischen Sowjetrepubliken ist ein klassisches Beispiel für diese Monokultur, die natürlich in Moskau auf den Weg gebracht worden ist. Und die politischen Eliten und auch die, die Facheliten in diesen Sowjetrepubliken haben sich auch immer wieder darum bemüht, dass eben auch andere Industrien hier angesiedelt werden sollten. Und wenn wir uns anschauen, wo es denn moderne Industrie gegeben hat, wird immer wieder auffallen, dass natürlich in den in den Westgebieten der Sowjetunion, also im Baltikum beispielsweise, dort gab es relativ ähm, äh, zukunftsträchtige ähm äh, Industriekerne, die sich dann nach 1991 dann auch sehr gut äh, entwickelt haben können und gleiches galt auch für die für die Ukraine. Auch dort hat es natürlich immer wieder neue, neue Investitionen gegeben, um das äh, industrielle Potenzial der Ukraine auszuschöpfen. Und ähm, es ist immer so, dass von Moskau, aus, vom, das hat man vor allen Dingen bei den Großbauten des Kommunismus sehr schön sehen können in der Propaganda, da hat sich natürlich Stalin immer wieder als der große Führer ähm, inszeniert, der dem ganzen Land den Weg jetzt in den Kommunismus zeigt und dessen Genie äh, das Land in die Lage versetzt, eben jetzt äh, solche großen Projekte zu realisieren. Und das Moskauer Zentrum hat sich immer wieder als die, als die eigentliche, Zentralkraft in den Mittelpunkt gerückt, die in der Lage gewesen ist, solche großen Umgestaltungen von Landschaft und äh, Gesellschaft äh, zu organisieren und es wurde immer wieder verkauft, das, was wir jetzt machen mit den Großprojekten, das ist das Moskauer Geschenk an die Ukraine oder das Moskauer Geschenk an die Zentralasiatischen Republiken oder das Moskauer Geschenk an die sibirischen Völker und dann hat man auf die Art und Weise so eine Art Dankeschuld äh, kreiert, das ist ein klassisches kolonialistisches Narrativ, in dem man gesagt hat, indem wir euch diese Großbauten geschafft haben und indem ihr auf die Art und Weise nun an den Segnungen der Sowjetmoderne teilnehmen könnt, müsst ihr im Gegenzug dazu natürlich auch dem Moskauer Zentrum loyal gegenüber sein. Und dies, gegen dieses kolonialistische Narrativ haben sich dann bald andere Narrative gegründet, vor allen Dingen auch in der Ukraine, das ist sehr stark deutlich, ich hatte es schon erwähnt gehabt, dass die Großbauten oftmals der Beginn für viele Menschen auf ihrer Reise in die äh, in die Städte in die Industriemoderne gewesen ist und wir dürfen nicht vergessen die Ukraine ähm, war eine hatte eine sehr weit voll entwickelte Hochschullandschaft gehabt hier gab es unheimlich viele auch äh, Ingenieure Wissenschaftler und Forscher und Forscherinnen die sich eben auch bei diesen Großbauten eingebracht haben und die Ukraine war aufgrund ihres sehr hohen ähm, mit sehr hohen Entwicklungsniveaus in der Lage die späteren Kraftwerke die eben am ähm, am Nipro entstanden sind mit zu einem großen Teil selbst zu realisieren. Es gab hier eigene Planungsinstitute und Zentralbehörden, die eben dann äh, einen Großteil der Fachleute gestellt haben, die diese Großbauten dann realisiert haben. Und auch zu beobachten ist, dass viele Leute, viele Facheliten, die in der Ukraine ausgebildet worden sind, eben dann zu den anderen sowjetischen Großbauten jenseits der Ukraine geschickt wurden, um eben dann in Sibirien und auch Zentralasien ihre Expertise dort einzubringen. Das heißt also, dieses koloniale Verhältnis zwischen dem Moskauer Zentrum und der Ukraine stellt sich im Bereich der Technik und äh, Wissenschaftsgeschichte mitunter durchaus komplex und differenziert dar.
3: Zu diesen Geschenken, die Sie jetzt erwähnt haben, also Geschenken in Anführungszeichen, die dann die Peripherie bekamen, zählten ja natürlich auch Kernkraftwerke, wie das ja heute jetzt zum Beispiel schon gesprochen ist, Saporizhia, ja, aber eben auch Tschernobyl und viele andere. Welche Rolle hat das denn gespielt? Das war ja dann wahrscheinlich die neue Wasserkraft, nehme ich an.
4: Ja, ja, ähm, das taucht in den späten 50er Jahren auf. Ich möchte noch daran erinnern, dass die Sowjetunion ähm, der Staat gewesen ist, der äh, das erste Atomkraftwerk ähm, in Betrieb genommen hatte, was äh, eben Strom produzieren konnte. Das war in Obninsk, das ist in der Nähe von Moskau eine Wissenschaftsstadt. Das war 1955, das gab damals als großer Fortschritt. Aber ähm, die tatsächliche volkswirtschaftliche Nutzung der Atomkraft setzte erst sehr spät ein. In den in den 60er Jahren hat man Pläne dazu gemacht und der massive Ausbau der Atomkraft, der lag dann in den 70er, vor allen Dingen in den 80er Jahren. Und dann hat man halt geguckt, wo brauchen wir diese Atomkraftwerke und wo sind halt die natürlichen Bedingungen gegeben, also die nicht nur die natürlichen, sondern auch die industriellen Bedingungen gegeben, um hier Atomkraftwerke äh, bauen zu können. Und in der Ukraine gab es, gute Möglichkeiten dazu, nicht zuletzt braucht man ja für Atomkraftwerke. Das sehen wir jetzt in Saperishi ja natürlich Wasser zum Kühlen. Hm. Und durch diese gigantischen ähm, Stauseen, die entstanden sind längs des, äh, des Dnipro. Also der Dnipro besteht heute aus einer Kaskade von sechs gigantischen Stauseen und der zweitgrößte dieser Stauseen ist der Kachowka-Stausee. Und an den Ufern des, Kachow des Kachowka-Stausee hat man eben dann dieses AKW hier hingestellt, auch weil natürlich in der Ukraine ein großer Strombedarf herrschte. Und das, äh, das Kernkraftwerk Tschernobyl ist äh, im Grenzgebiet von der Ukraine zu Weißrussland, also zu Belarus, äh, fertiggestellt worden, hatte die Aufgabe von dort eben nicht nur Kiew, sondern eben auch äh, die, ähm, in, die Gebiete in, in Belarus und auch teilweise in Russland, also in der Nähe von Briansk, mit, mit, mit der notwendigen Elektrizität zu versorgen.
3: Jetzt mal die logische Frage, die sich da für mich anschließt, auch aus gegebenem Anlass. An Sie und auch durchaus an Gustav Kessel wurde bei solchen Aspekten damals schon auch eine militärische Komponente mitgedacht? Also einerseits jetzt, äh, was mit Elektrizität angeht, aber eben auch zur strukturellen Durchdringung von Grenzlandschaften, dass man das infrastrukturell sichert? Oder wurde da auch eine Sicherung mitgedacht? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also zur militärischen Sicht haben... Ähm, nein, nicht ganz. Ähm, also Novakovka war, war ein Stausee, über dessen statische Stabilität man sich sehr viel Gedanken gemacht hat, vor allen Dingen, weil natürlich im, im Unterlauf auch große Siedlungen, also nicht, nicht zuletzt Kerson, ähm, sich befanden. Äh, aus sowjetischer Sicht befanden sich die damaligen Atomkraftwerke in der Ukraine in der sowjetischen Tiefe, also es gab ja das Vorfeld des Warschauer Pakts. Mhm. Ähm, das zweite war zu dem Zeitpunkt, wo sie geplant und gebaut wurden äh, war es so, dass, äh, dass sozusagen ein gezielter Angriff äh, westlicher Marschflugkörper oder Luftstreitkräfte auf die Kraftwerke selber äh, eher, eher, unwahr also eher unwahrscheinlich galt also wenn, wenn die NATO damals so tief eingedrungen wäre in in den Luftraum der Sowjetunion dann, um Atomwaffen gegen, gegen äh, sowjetische Atomwaffenträger selber einzusetzen. Und in diesem Schlagabtausch wäre, jetzt mal ganz bös gesagt, letztendlich das Überleben der Kernkraftwerke äh, eher Nebensache gewesen. Also sie waren natürlich zu einem gewissen Grad geschützt, aber äh, das waren eher zivilstatische Überlegungen als
4: militärische. Vielleicht noch von meiner Seite zwei Punkte, bei denen man erkennen kann, dass es bei der Realisierung von Großbauten auch um, um militärstrategische Aspekte ge äh, gegangen ist. Vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem man äh, die Erfahrung gemacht hatte, dass die Wehrmacht doch sehr weit in das äh, sowjetische Gebiet bis zur Wolga vorgerückt ist, hat man eben die schon vorher begonnene Ostwanderung der sowjetischen Wirtschaft noch weiter noch weiter äh, ausgebaut, also, dass man eben geschaut hat, dass man weitere rüstungsindustrielle Komplexe im asiatischen Landesteil aufbaut, wo sie eben nicht so, äh, nicht so sehr von, äh, von westlichen Truppen und von westlichen Raketen erreicht werden konnten. Also, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Und auch der Bau von Wasserkraftwerken längs der Wolga hatte die Funktion im wenn man so will, im Herzen des europäischen Russlands neue industrielle Kerne entstehen zu lassen, die eben auch äh, rüstungspolitische Bedeutung gehabt haben. Und dann noch ein anderer Aspekt, wo man feststellen kann, dass äh, bei diesen, bei dieser ganzen Technologiepolitik natürlich auch, dass äh, auch militärische Interessen Berücksichtigung gefunden haben. Also es gab mehrere Reaktoren, die in der Sowjetunion der Reaktoren rein, die in der Sowjetunion produziert worden sind. Und der RBMK, das ist der Unglücksreaktor von Tschernobyl, der gebaut worden ist, für den hat man sich auch zuletzt, nicht zuletzt deshalb entschieden, weil der eben Waffenferies Plutonium hergestellt hat. Also da kann man festhalten, dass in der Technologie und in der Infrastrukturpolitik immer wieder auch ganz bestimmte militärische, äh, militärische Punkte ihre, ihre, ihre Berücksichtigung gefunden haben. Alles klar.
3: Ich habe noch zwei Fragen. Ähm, die eine davon ist vielleicht noch vor der Wasserscheide von 91, die andere kommt dann danach. Diese Projekte waren ja alle megalomanisch und sicherlich zum Teil auch unfassbar teuer. Gibt es denn Beispiele für Projekte, die geplant aber nicht ausgeführt wurden?
4: Da gibt es endlos viele. Ähm, also das, das, ist, das sind ja schon... die, die man nicht kennt. Genau. Also... <lacht> oder die sind dann später realisiert worden. Das ist eine schöne Geschichte. Es hat zum Beispiel dann ähm, nach dem, nach Ende des Zweiten Weltkrieges äh, die Idee gegeben, oben im Horn, im Hohen Norden eine eine Polarbahn zu bauen, die eben dort ähm, eigentlich an den Küsten des Nordpolarmeeres dann wichtige äh, Industriestädte, die dort entstanden sind, miteinander äh, in Verbindung bringen sollten. Das hatte wiederum auch was mit militärstrategischen Erwägungen zu tun, weil im Zweiten Weltkrieg sind ja einige deutsche Kriegsschiffe dann auch in das Nordpolarmeer eingedrungen. Und ähm, wenn man sich dann nochmal in diese ganzen Gedankenspiele des des Kalten Krieges hineinversetzt, die natürlich uns heute ähm, sehr seltsam vorkommen, aber es hat immer wieder in der Sowjetunion die Befürchtung gegeben, dass amerikanische Truppen über den über den Nordpol eben dann oben in die Sowjetunion eindringen könnten. Und dann hat man gedacht, wir bauen so eine Nordpolarbahn, um eben hier auch eine infrastrukturelle Achse zu haben, die es uns dann im Kriegsfalle ermöglicht, ähm Truppen und militärisches Gerät schnell zu verlegen. Hinzu kommt natürlich auch immer noch der Erschließungsaspekt, weil dort oben gibt es nämlich dann auch wichtige ähm, Energievorkommen, Gas und Öl und auch einige Erze, äh, die man unbedingt nutzen wollte. Und ähm, Ende der 40er Jahre hat man dort auch über 150.000 Zwangsarbeiter in diese Region geschickt, unter anderem auch viele deutsche Kriegsgefangene, die dort arbeiten mussten. Und ähm, man hat also die Eisenbahnschienen auf diesen Permafrostboden einfach relativ simpel hingelegt und hat eben nicht be, nicht, da, nicht dabei bedacht, dass äh, der Permafrostboden sich ja die ganze Zeit bewegt. Der taut mal auf im Sommer und dann friert er mal wieder ein. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und nach ähm, als Stadien gestorben ist, hat man dann diesen megalomanischen Bau, der tatsächlich ähm, keine große Funktion gehabt hat, also da sind keine großen ähm, Züge oder über eine größere Strecke gefahren, hat man das dann eingestellt und hat die äh, dortigen Zwangsarbeiter dann in andere Lager verfrachtet. Und jetzt in der Putin-Zeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit der zunehmenden Erschließung der, der polaren Energievorkommen hat man dieses Projekt wieder rausgeholt und hat es wieder realisiert. Natürlich jetzt unter ganz mit ganz anderen technischen Möglichkeiten und äh, die Bahnstrecken sind dort jetzt deutlich moderner gebaut worden. Und äh, man hat dieses Bahnprojekt unter anderem jetzt auch mit äh, westlicher Hilfe realisiert, also gerade auch viele spanische Baufirmen waren daran beteiligt.
3: Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss dieses ganzen Komplexes und das ist eine, die wirklich auch umfangreich sein dürfte, aber trotzdem wichtig. Wie wurde denn im Allgemeinen, sicher mit Abschlägen und Ausnahmen, nach 91 in den neu unabhängig gewordenen Ländern, insbesondere in Europa, mit den Hinterlassenschaften dieser Riesenprojekte umgegangen? wurden die dann überwiegend als eine Art äh, verhasste sowjetische Moskauer Hinterlassenschaft verstanden oder waren,
4: wurden die dann gewissermaßen nationalisiert? Das ist eine ganz, eine ganz interessante Entwicklung, an der man auch deutlich machen kann, wie sich denn auch die politischen Wertungen verschoben haben. In der Endzeit der Sowjetunion ist so etwas entstanden, was meine Kollegen und Kolleginnen Ökonationalismus genannt haben. Das heißt, die Umweltbewegung oder die Anti-AKW-Bewegung, die sich nach Tschernobyl gegründet hatte, ist zusammengegangen mit den damals entstehenden Nationalbewegungen. Das können wir in vielen Sowjetrepubliken beobachten, auch in einigen Regionen. Und ähm, dann, dort wurde eben wurden die die technischen Großprojekte der Sowjetunion gesehen als Massenvernichtungsmittel. Also das ist etwas, was beispielsweise das Moskauer Zentrum dorthin gebaut hat, um eben die Möglichkeit zu haben, wenn das georgische Volk oder wenn das ukrainische Volk aufmuckt, dann ähm, durch äh, durch technische Havarien dann äh, einen großen eine große Katastrophe herbeizuführen. Also Tschernobyl, also das, was wir das, was wir jetzt gerade sehen unter äh, bei, äh, bei dem AKW Saparichia, das ist damals immer schon wieder als eine Urangst in der Ukraine äh, thematisiert worden. Also man wollte einen Nürnberger Tschernobyl Prozess haben, um eben die Verantwortlichen für die Katastrophe in Tschernobyl ausfindig zu machen und die Kernkraftwerke, die auf dem ukrainischen Territorium gestanden haben, galten immer wieder so als Brückenkopfe des Zentrums, die eingesetzt werden könnten, um einen atomaren Genozid an dem ukrainischen Volk zu begehen. Das war natürlich auch eine, eine Illusion, aber eine Vorstellung, die damals so viele Menschen mobilisiert hatte. Und nach der nach dem Kollaps und nach dem Zerfall des Sowjetimperiums, als man eben dann plötzlich eigene Nationalstaaten gründen musste, äh, da stellte, dann stellten viele fest, dass diese Großprojekte, dass die auch einen ein äh, Gegenstand des nationalen Stolzes sein könnten. Und dass sie eben sehr wichtig für die Energiesicherheit und für die Volkswirtschaft der neu entstehenden Nationalstaaten wurden. Und dann entwickelte sich, wenn man so will, eine eine sehr positive Haltung gegenüber diesen sowjetischen Großprojekten. Also Kachowka beispielsweise, der Staudamm, und auch das AKW Saparishia ist in den letzten drei Jahrzehnten entsowjetisiert und zunehmend ukrainisiert worden. Immer mit dem Hinweis darauf, welche Beiträge denn die ukrainischen Facheliten und die ukrainischen Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen an diesen großen Projekten eigentlich realisiert haben. Also dann wurde dann äh, die äh, die Handlungsmacht und die Bedeutung des Moskauer Zentrums und der russischen Experten, die dann auch gewesen sind, dann äh, deutlich minimiert, um eben den eigenen ukrainischen Anteil daran äh, stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel äh, in Litauen der große Reaktorpark Ignalina. Der sollte, der war, der wurde damals gegen Ende der Sowjetunion als als große Gefahr für das litauische Volk gesehen. Es war ein ein Mobilisierungsmoment für den litauischen Nationalismus. Und ähm, nach dem Zusammenbruch stellte man fest, das ist ja wunderbar, dieses äh, dieses Atomkraftwerk produziert einen Großteil des Stroms, das wir, äh, den wir brauchen. Wir sind dadurch unabhängig von von russischen Strom- und Elektrizitätslieferungen. Und als dann der EU Beitritt ähm, Litauens äh, anstand, hat natürlich die EU darauf gedrängt, dass dieser Reaktorpark mit seinen äh, Schrottreaktoren abgestellt werden sollte und dann hat sich dann in Litauen wiederum eine Anti-Anti-AKW-Bewegung ge äh, gegründet, also so eine Art ähm, 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 so eine Bewegung, die eben sich für den Einsatz oder für die Fortführung des, äh, des Atomkraftwerkes eingesetzt hat. Und da Atom merkte Sie man, wie stark ja, genau, atom Atomnationalismus, wie sich eben jetzt hier ähm, die Bedeutung dieser Großprojekte unter dem Eindruck der nationalen Eigenständigkeit dann massiv gewandelt hat, also genau ins Gegenteil umgekehrt hatte. Aber die EU hat trotzdem drauf bestanden und Iglanina wurde dann abgestellt. Letzte Frage
3: jetzt in dem Kontext noch, die. ich gehe mal stark davon aus, dass diese Entsowjetisierung und äh, Ukrainisierung, Litauisierung etc. der Projekte auch von russischer Seite nicht gesehen, anerkannt oder gar nachvollzogen
4: wurde? Nein, ganz und gar nicht. In der russischen Propaganda finden Sie immer wieder Hinweise darauf, also da taucht diese diese Idee, die Geschenke Moskaus an das ukrainische Volk, das wird immer wieder stark gemacht. Und wenn Sie sich den Nipro angucken, wie der in der russischen Propaganda dargestellt wird, der Fluss Nipro ist so die typische imperiale Klammer, weil der beginnt ja in Russland, der fließt durch Russland, Belarus und durch die Ukraine und der wird dann stilisiert zu dem Fluss, der eben die historische Einheit der Russen, der Ukrainer und der Belarusen halt begründet und dann wird das tatsächlich, wenn Sie so wollen, einem großrussischen Sinne, im großrussischen imperialen Sinne neu gedeutet. Es
3: ist immer sehr unschön, wenn man sowas abbrechen muss, weil ich unglaublich viel lerne und ich könnte da jetzt wirklich noch stundenlang zuhören, aber nachdem wir einen Podcast machen und kein Oberseminar, muss ich jetzt leider so ein kleines bisschen dazwischen holzen. Schweren Herzens jetzt den Hauptteil der Diskussion erstmal beenden. Danke an alle, danke natürlich an Herrn Gessler Wir kommen jetzt noch zu den Rubriken und vorher, wie angekündigt, zu Gustav Gressels zweiter Meldung nochmal in Sachen Nord Stream 1 und damit, Herr Gressel, Sie haben das Wort.
0: Vielen Dank. Zuerst muss ich mal ganz kurz bei, bei allen Hörerinnen und Hörern für meine leicht konfuse Sprache entschuldigen. war heute ein langer Tag, der mit äh, Luftalarm und 2 Uhr früh begonnen hat. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, wirklich eloquent zu antworten. Ähm, es hat sich nach dem letzten Beitrag zu Andromeda oder dem Bader Woche für die Washington Post eine Diskussion aufgegeben. Äh, Erstens, bezugnehmend auf ein, ein Gutachten der Staatsanwaltschaft, äh, dass äh, sozusagen ein, eine Sprengung der Pipelines durch äh, Saboteure aus, der, aus, einem, aus einer privaten Yacht durchaus möglich gewesen wäre. Das Problem ist, ich weiß nicht, auf was sich dieses Gutachten stützt und ich, ich sozusagen versuche, ein bisschen einzukreisen, warum ich dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Das zweite, äh, das eben durch den Einsatz von Kreislauftauchgeräten äh, und Schneidladungen eigentlich sich der technische Aufwand der Sprengung deutlich reduziert. Ähm, dazu kann ich sagen, oder dazu will ich sagen, ja, das würde er. Ähm, Kreislauftauchgeräte werden natürlich sozusagen gegenüber dem normalen Tauchen äh, einmal ganz bestimmt ein Fortschritt, also der, äh, bei einem 3-Stunden-Tauchgang würde sich die Arbeitszeit auf etwa 70 Meter Tiefe, also Durchschnittstiefe der Sprengungen auf 20 Minuten erhöhen, im Gegensatz von unter 10 Minuten einer, einer, einer Arbeitszeit mit normalen Geräten und der, der Bedarf an äh, Sauerstoffflaschen bzw. Äh, Tauchgeräteflaschen um etwa auf ein Drittel äh, des, des normalen äh, Volumens reduzieren. Das ist natürlich für die, für die Mitnahme auf, auf einer Segeljacht äh, nicht unerheblich. Und eine Schneidladung würde die Menge an Sprengstoff, die ich brauche, um eine Pipeline unbrauchbar zu machen, deutlich reduzieren. Äh, Schneidladung, was versteht man unter der Schneidladung? Eine Schneidladung ist nichts anderes als eine lineare Hohladung. Und das heißt, ich habe einen Kupfertrichter, außenrum Sprengstoff. Äh, wenn der Sprengstoff gezündet wird, verformt er den Kupfertrichter zu einem Stachel, beziehungsweise in dem Fall zu einer Schneide. Äh, die, de, das Kupfer wird auf bis zu 6000 Meter pro Sekunde beschleunigt und einem bildet einen, einen flüssigen Strahl aus Kupfer, der dann eben durch Beton, durch Stahl durchschlägt und eben diese Schneidwirkung auf, auf Gebäude hat. Äh, die, die Schadwirkung, die ich dadurch... Erreiche, die wird eben nicht durch den Sprengstoff erzeugt, sondern durch die Schneidwirkung dieser, dieser Kupferladung. Äh, pro Laufmeter, also bei unseren Pionierschneidladungen äh, beim Bundesheer, war so pro Laufmeter äh, 10 Kilo Sprengstoff, die für die, für die Umsetzung eben diese, die, dieser, die, dieser Schneidwirkung gebraucht werden. Das ist im, im Vergleich zu einem herkömmlichen Sprengen ähm, eine deutliche Reduzierung der, der Sprengladung selber. Die, wenn man Brücken sprengt, wenn man Gebäude sprengt mit diesen Geräten, entsteht ja das, der Zusammenbruch nicht dadurch, dass man so viel Sprengstoff verwendet, dass es eine Brücke einstürzt, sondern dadurch, dass man sie durchschneidet und äh, die Brücke stützt sich erst statisch äh, sozusagen gegeneinander ab in, in ihrer Spannwirkung dadurch, dass eben die, das Gebäude durch, diese, durch dieses Durchschneiden seine statische Integrität verliert, stürzt es ein, nicht weil gewaltig viel Sprengstoff gebraucht wird. Ähm, das Problem ist, dass ich halt eine Verwendung von Schneidladungen abgesehen davon Schneidladungen kriegt man nicht an jeden Straßenecke. Das ist in der Herstellung relativ anspruchsvoll. Vor allen Dingen, wenn ich äh, ein rundes Objekt für eine Pipeline durchtrennen will, dann muss ich im Grunde für diese Pipeline eine angepasste Schneidladung verwenden, Flüssigkeiten, insbesondere Wasser, äh, verringern den Wirkung von Hohladungsgeschossen äh, oder eben auch Schneidladungen sehr stark. Das heißt, ich muss die, die Schneidladung auch wirklich an der Pipeline anbringen. Ich kann da nicht mit großen Toleranzen oder, oder Zwischenräumen arbeiten. Äh, damit würde sich im Andromeda-Fall natürlich die Frage der Beschaffung stellen. Das äh, bräuchte also dann schon die mig von namhaften Munitionsherstellern. Uh, und damit würde auch die Verdeckung des ganzen Spaßes deutlich schwieriger werden, aber es ist eine andere Geschichte. Uh, warum ich die Schneidladungstheorie relativ unwahrscheinlich halte oder da sehr skeptisch bin, ist, uh, wir, haben, wir haben seismische Ereignisse. Uh, 2,1 bis 2,3 uh, uh, auf der Richterskala pro Sprengung in sechs Sprengungen uh, spricht für ein... Gesamtgewicht des umgesetzten Sprengstoffs zwischen 57 und 1,5 Tonnen. Uh, das ist viel zu viel für Schneidladungen, um die Pipeline durchzuknipsen. Da wurde irgendwie, also da wurde zu viel Sprengstoff verwendet. Das Zweite ist, uh, das zumindest, was durch, durch äh, Zeitungen äh, von der Sprengstelle selber herauf äh, ans Tageslicht befördert wurde. Wir haben, wie gesagt, bei Nord Stream 1 vor Bornholm ein 50 Meter Pipeline-Stück, das über 100 Meter verfrachtet wurde, das aus einem relativ tiefen Bett, die Pipeline liegt ja schon relativ lange am Grund der Ostsee und war dementsprechend auch verschüttet durch Schlamm, äh, herausgeschleudert wurde. Alles das entsteht nicht durch eine Schneidladung, weil die Schneidladung, wie gesagt, eine relativ kleine Sprengladung ist und sehr, sozusagen unter Anführungszeichen, sauber den Stahlbeton durch, durchschneidet. Wir sehen an Bildern der aufgesprengten Öffnungen eine Scherwirkung, das heißt, das Metall quasi verbogen und auseinandergerissen wurde durch, durch querlaufende Kräfte. Das spricht auch nicht für eine Schneidladung oder zumindest zum Teil nicht für eine Schneidladung. Mir wäre jetzt auch schleierhaft, welche statischen Belastungen auf der Pipeline dann selber auftreten nach einer Sprengung, vor allen Dingen, wenn ich Teilstücke also wurde ja pro, pro, pro Pipeline zwei Sprengungen vorgenommen, äh, rausgieße unter Anführungszeichen. Äh, unter jeder Sprengung äh, haben sich Krater gebildet, zwischen drei und 5 Meter Tiefe. Das spricht auch nicht für eine Schneidladung, wie gesagt, das sind relativ wenig Sprengstoff. Die Wirkung äh, auf die Pipeline entsteht ja nicht durch den Sprengstoff, sondern durch, den äh, durch die, durch die äh, Kupferladung, die eben hoch beschleunigt wird. Das Problem ist, da habe ich keine Bilder davon, aber die Zeitungen, die eben vor allem in der Guardian, der, der mit, mit Tauchkameras und diese, diese Teile abgefilmt hat, spricht auch von einem, einem, einer Zersprengung der Pipeline, dass eben Bruchteile der Pipeline sich verteilt haben, dass es also viele, viele Splitter gibt, all das spricht auch nicht für nett. Trennladung oder für eine Schneidladung, weil die ist wirklich sauber wie quasi ein Messer äh, die Pipeline durchschneiden. Das heißt, wir haben ein, einen möglichen Tathergang, der dazu der geeignet wäre, die Pipeline zu zerstören, der aber nicht zum Bild des Tatorts passt. So ungefähr, wie wenn man eine Leiche hat, die Stichwunden aufweist und man hätte einen Verdächtigen, der einen Revolver in der Hand hatte. Ähm, der, der mit dem Revolver kann natürlich die Leiche schon erschießen, aber wenn die lauter Stichwunden hat, dann war es wahrscheinlich nicht mit dem Revolver. So, so in etwa ist es. Äh, äh, deshalb wäre ich bei diesen Geschichten äh, relativ vorsichtig, wenn wir davon ausgehen oder wenn wir Sprengungen vermuten, die eher zu dem passen, was wir am Tatort unter Wasser sehen. Wobei natürlich da ist das Problem, wir kennen nur Ausschnitte aus der Presse. Ich habe leider keine Karte gesehen, wo auch die Einzelteile vermessen äh, wurden und man Radius, Streuwirkung etc. Äh, ein bisschen drauf schließen kann, wie gearbeitet wurde. Äh, dann ist das Unterfangen eben deutlich komplizierter, als nur eine Schneidladung anbringen und hinauftauchen und, äh, äh, also einen Zünder anbringen und einstellen und, und wieder hinauftauchen. Dann stellt sich auch die Frage, wenn ich zum Beispiel, um eben ein Stück Pipeline herauszusprengen, unter der Pipeline gearbeitet habe und dort Sprengstoff angebracht habe, dann muss ich sie mal freilegen. Das ist wieder eine extra Arbeit. Wenn ich die nur durch zwei Taucher verbringe, dann habe ich deutlich mehr Arbeit und mehrere Tauchgänge, die ich an der, an der Pipeline eben runterarbeiten muss. Und dann wird sozusagen die Kleinjacht wieder... Schwieriger oder äh, unmöglich sich vorzustellen, weil eben der Moment, wo ich an sechs Sprengstellen äh, über mehrere Arbeitsschritte von der Freilegung der Pipeline, der Anbringung des Sprengstoffes, der Bezünderung und dann eben der Sprengung arbeiten muss äh, und immer nur 20 Minuten Zeit habe, dann sozusagen summiert sich der ganze Bedarf an, an Tauchgängen, an an Sauerstoffflaschen und das macht eben diese Geschichten aus meiner Sicht äh, als sehr mit Vorsicht zu genießende, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, aber die gute Nachricht ist, äh, wir haben ja auch nach unserer Sendung dann eben aus Stockholm die Nachricht bekommen, dass man in Schweden ein relativ abgeschlossenes Bild des Tathergangs hat, dass man die äh, Untersuchungen in absehbarer Zeit abschließen wird, dass man noch äh, vor Ende des Sommers äh, äh, Anklage erheben wird und dementsprechend dann die Anklageschrift auch veröffentlicht wird und im Gegensatz zu den äh, inoffiziellen Meldungen, die darum herumgeistert, werden wir dann eben sehen können, wie die, die unterschiedlichen Puzzlesteine dann auch miteinander in Verbindung gebracht werden, ob wir entweder ein falsches Bild des Tatorts haben oder ob wir äh, davon aus äh, oder ob eben äh, es wirklich ein anderer Täter war. Und in dem Sinn würde ich in erster Linie darum bitten, diese ganzen Spekulationen mal hintanzustellen und auf die, auf die Resultate der schwedischen Staatsanwaltschaft zu warten, weil wir dann wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich ein belastbares Bild von dem haben, was wirklich passiert ist.
3: Vielen Dank, Herr Gressel, das war wiederum sehr erschöpfend und sehr ausführlich und wir dürfen gespannt bleiben, wie Sie sagen, das Thema bleibt uns ja auf diese Weise zumindest noch etwas erhalten. Damit sind wir jetzt bei den klassischen Rubriken und da kann ich im Literaturtipp zunächst an Jan Klaas Behrens übergeben.
0: Der Ostausschuss Literaturtipp
1: ähm, Ja, vielen Dank. Ähm, der Literaturtipp der Woche ist ähm, Alexander Atkins äh, Buch äh, Russia Against Modernity, in diesem Jahr erschienen bei Policy Press äh, in New York und äh, Cambridge und ähm, ja, Was kann man dazu sagen? Was, was äh, also Alexander Edkind ist natürlich, man muss vielleicht erstmal zu der Person ein bisschen was sagen, ähm, aus russischem Dissidentenadel äh, gewissermaßen, aber ohne die Pathologien, die manchmal damit einhergehen. Lange im Exil, lange im Westen, ähm, äh, zuletzt äh, Professor äh, in Florenz am European University Institute, mittlerweile Professor an der CU in äh, Wien. Er ist sowohl ein Kenner der russischen Geistesgeschichte als auch ein Kritiker der russischen Politik, ein Chronist der Gegenwart des Putin-Regimes und auch ein Sprecher der russischen Opposition. Also er ist schon jemand, der zwischen äh, Wissenschaft und äh, Wissenschaft und Politik steht. Und ähm, ich glaube aber, das große, das große Verdienst von Alexander Edkind ist, dass er russische Geschichte und globale Geschichte verbindet. Und ähm, das begleitet ihn von seinen frühen Werken in der so Psychoanalyse in Russland in den 1990er Jahren über seine jüngeren Werke zur Kolonisierung, äh, Dekolonisierung und zur Rohstoffgeschichte. Bis jetzt eben zur Frage in seinem neuesten Buch, was vor wenigen Wochen äh, erschienen ist, über das Verhältnis Russlands zur westlichen Moderne. Darum geht es in diesem Buch. Und es ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiges Buch, weil er als erster Russland Putins Russland umfassend beschreibt als Gegenbild äh, zur Moderne des 21. Jahrhunderts und das dann ähm, sehr überzeugend für mich jedenfalls durchdekliniert, sozusagen von diesen Rohstoffansätzen. Ähm, Petro-State ist das Stichwort über. Die Eliten, die die parasitäre Regierung, die es da gibt, die Öffentlichkeit, aber auch Fragen von Gender, äh, Sexualität bis hin zum Krieg äh, gegen die Ukraine. Ähm, das durchdekliniert in, in in verschiedenen Kapiteln und ich halte das für sehr, sehr lesenswert. Wenn man eine Kritik anbringen sollte, könnte man sagen, vielleicht findet die Ukraine und ähm, der Rest des postsowjetischen Raumes, wenn man das immer noch so nennen wollte, zu wenig statt. In diesem Buch, aber es ist, glaube ich, trotzdem ein Buch, was wirklich äh, diese Entwicklung von Putins Russland verankert in der Globalgeschichte des 21. Jahrhunderts. Und das ist ähm, der ganz große Vorteil dieses Buches, dass wir hier keine russische Selbstbespiegelung lesen. Davon gibt es genug. Sondern hier geht es sozusagen darum zu erklären, dass Russland ein Gegenmodell ist in dieser Welt, in der wir leben und warum das auch wichtig ist, dieses Gegenmodell zu bekämpfen letztendlich.
3: Vielen Dank, Herr Behrens. Russia Against Modernity von Alexander Edkind erschienen dieses Jahr 2023 und zu haben für 48,99 Euro. Am Schluss ist es jetzt Zeit für den Bar der Woche und da wird Franziska Davis uns jetzt einen hochverdienten Preisträger vorstellen, von dem es uns selbst ein bisschen verwundert, dass er nicht schon längst angemessen gewürdigt worden ist. Frau Davis, bitte.
2: Der
4: Bar der Woche.
2: Vielen Dank. Ich gebe gerne zu, dass ich mich da so ein bisschen aufgedrängt habe für die für die Laudatio, weil äh, die, der Preisträger für einen bestimmten Typus ähm, Mann vor allem steht, mit dem ich es seit 2014 oft in privaten Gesprächen zu tun äh, hatte. Um es vorweg äh, zu nehmen, es ist äh, tilo Jung, bekannt vor, also Journalist, bekannt vor allem durch das Format äh, Jung und Naiv, das er meines Wissens bei YouTube begonnen hat äh, und das inzwischen gut etabliert ist. Stein des Anstoßes, warum er bei ähm, unserer auf unserer Liste und dann auch den Preis abgeräumt hat, äh, gelandet ist, äh, ist das äh, Interview äh, vor kurzem, das er geführt hat ähm, zu Israel und äh, das dann kritisiert äh, worden ist für eine äh, implizite Gleichsetzung zwischen äh, Israel und Russland und dann eben mit dieser ähm, immer wieder dieser Geste, ja wir sei, hätten ja alle so eine unfassbare Doppelmoral, äh, weil wir auf der, an der Seite Israel stehens ähm, äh, aber gegen Russland sind. Ich glaube zu dieser Gleichsetzung von einer äh, neoimperialen Diktatur und einer zwar in vielerlei Hinsicht dysfunktionalen äh, Demokratie. Darüber ließe sich viel sagen. Da ich aber keine Nahost-Expertin bin, will ich mich darauf gar nicht konzentrieren, weil mein Thilo-Jung-Trauma eigentlich auch von einem anderen Video stammt, von dem ich mir schon gedacht hatte, dass es mir ein Trauma verschaffen hat. Deswegen habe ich vorher schon zwei Gläser Wein getrunken, bevor ich es mir angetan habe. Das hat aber auch nicht wirklich geholfen. Ich spreche von einem älteren Video, wo er, man muss es nicht, kann es nicht anderen sagen, den Putin-Pudel äh, Hubert Seipel äh, interviewt äh, und sich da von diesem, ja leider auch von anderen Medien als Russland-Experten äh, durch die ähm, durchgereichten Putin-Liebhaber wirklich jeden Mist äh, erzählen lässt über die Ukraine, über Russland, warum das alles eigentlich der Westen schuld ist, dass das alles eine innere Krise Russlands ist. Dass es ein, Zitat, Bürgerkrieg sei, es ist wirklich äh, kaum zu ertragen. Und das Ganze äh, ist immer noch bei YouTube mit über, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall über einer Million Aufrufe und lauter begeisterter Kommentare für diese tolle Analyse und das großartige Interview. Ich muss ich auch nochmal auf den Punkt zurückkommen, warum äh, er für mich auch für einen gewissen Typus steht. Es ist für mich der Typus des völlig äh, verwöhnt, privilegierten, jungen, erfolgreichen äh, Mannes, der mit einer unfassbaren Arroganz äh, schaut auf die sehr realen und sehr existenziellen Kämpfe, in denen Menschen sich befinden, die nicht unter so privilegierten Umständen leben und dann äh, ohne jede Selbstreflexion in der äh, Pose des abgeklärten Checkers, also meint anderen, die Welt äh, erklären zu müssen und dabei über sein eigenes Ego einfach nicht herauszukommen scheint. Deswegen diese Woche, der Bar der Woche, für Tilo Jung, sozusagen stellvertretend für einen ganz bestimmten Typus von, man kann es nicht anders sagen, für einen ganz bestimmten Typus von Putins nützlichen
3: Idioten. Vielen Dank, Frau Davis, für diese wirklich umfassende und in jeder Hinsicht
0: passende Laudatio. Darf ich da noch einen kleinen Zweifinger hinten nachwerfen? Mir kam dieser Mensch auch dadurch unter, indem er über die Leopard 2 einmal eine völlig abstruse Serie gehalten hat, wo er gemeint hat, dass also Politico der Ukraine aufgeschwätzt hätte, äh, nach Leopard 2 zu verlangen. Wo ich mir denke, äh, Glaubt der Mensch wirklich, dass äh, die Ukraine als Staat, äh, Rechnikow als Verteidigungsminister, Selenskyj als Präsident, Salushni als Generalstabschef, die über ein Chor von Militärattachés in allen europäischen Hauptstädten, äh, die in Verbindung zur Rüstungsindustrie stehen, die in Verbindung zu ihren, den Streitkräften der Geberstaaten stehen, dass die wirklich... Ähm, von Politico oder jetzt von ICFA, von uns, eine Idee aufnehmen, ohne das zu überprüfen, dass es irgendwo Geräte gäbe, die sie brauchen könnten und sozusagen sich hier auf dem von, von, von ein paar Journalisten und ein paar Thinktankern ins Verschwörungsland führen lassen. Also, ich meine, wer so in den Kindergarten glaubt oder verzapft, der, ja, der... der der wandert schon weit jenseits der Grenze der Zurechnungsfähigkeit herum. Und das dürfte er eben auch für all die andere Shows dieses, dieses Formats gelten.
2: Ja, ich glaube, es ist, es ist der Typus äh, deutscher Journalist, der denkt, ich muss doch keine Ahnung haben, um zu irgendeinem Thema was zu sagen, weil ich bin doch einfach derjenige, der die Welt versteht.
0: Ja, ja, und ähm, keine Ahnung, doppelt unterstrichen und äh, in, in bold.
1: Er ist der klassische Moralimperialist.
3: <lacht> Am Ende die Form von Journalismus, die nur, wo das Wort Journalismus nur in der Begleitung von Anführungszeichen das Haus verlassen sollte. Gut. Vielen Dank, ja. Frau Davis, Herr Gressel. Herr Behrens, damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung angekommen. Ich danke noch einmal Ihnen allen, allen unseren Expertinnen und Experten und noch einmal ganz besonders herzlich unserem geschätzten Gast Klaus Gestwa, der ein wirklich faszinierendes und, und himmelweites Thema für uns erschlossen und ganz offensichtlich auch unser Panel total gefesselt hat, was wirklich nicht jedem gelingt. Chapeau und nochmal vielen Dank. Nachdem die Ferienzeit auch für unserem Podcast nicht Halt macht, vertrauen wir darauf, dass unsere Hörer Verständnis haben, wenn auch unsere Experten sich jetzt für eine Weile in die Sommerpause verabschieden. Wir sind nach den Ferien wieder da. Auf den üblichen Kanälen werden sie es rechtzeitig erfahren. In der Zwischenzeit laden wir Sie herzlich ein, auf salonkolumnisten.com vorbeizuschauen und oder bei Gefallen gerne über unser Spendenfenster auch Ihre Anerkennung auszudrücken. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns, natürlich ebenso über gute Bewertungen auf einer Plattform ihrer Wahl. Ich sage danke, dass Sie heute zugehört haben. Mein Name ist Richard Volkmann und für heute verabschieden sich
2: Franziska Davis aus München und auf Twitter zu finden unter at ef Davis.
0: Gustav Gressel, heute aus Kiew, sonst aus Berlin oder im Twitter-Handle at Gressel Gustav.
1: Jan-Klaas Behrens, meistens aus Kreuzberg und bei Twitter zu finden unter at jc Behrens.
4: Klaus Gestwa aus Tübingen und mein Twitter-Account ist Klaus.